0: Desde hace unos años, el número de hogares con mascotas ha aumentado significativamente en Corea y es fácil ver a la gente paseando con sus perros en lugares públicos como calles, parques y centros comerciales. Al respecto, les cuento que en Busan, al sur de Corea, se operará un equipo de patrulla de perros domésticos. ¿De qué se trata? Pues, tal como su nombre lo indica, se trata de una patrulla formada por un can y su dueño a cargo de velar por la seguridad del vecindario. Esta patrulla canina humana de Pusan será responsable de informar sobre los factores de riesgo delictivos o daños a las instalaciones que se pueden encontrar en la vida cotidiana. ¿Y quiénes son elegibles para realizar estas actividades de seguridad? Los requisitos no son para nada exigentes. Basta con que sea un perro grande o pequeño de cualquier edad al que le guste salir a pasear con su dueño. Este programa de patrulla canina humana para velar por la seguridad en la vecindad se implementó por primera vez en Seúl a principios de este año y está recogiendo resultados positivos, pues contribuye a detectar accidentes y prevenir delitos. Volviendo a Busan, se llevará a cabo un proyecto piloto en dos distritos urbanos a partir de septiembre y luego será empleado a todas las áreas de esta ciudad portuaria el próximo año. Con este dato, Clara Kim les da la bienvenida a este encuentro de Corea Diario. Empezamos con una canción, ¿ok? Escuchamos Caminata de I
1: Han Chol. <música>
0: A medida que el uso de las mascarillas se volvió obligatorio por la crisis sanitaria causada por el COVID-19, hay nubes de preocupación en el sector de la educación. Es que el uso prolongado de las mascarillas en el aula causa problemas en el desarrollo del lenguaje de los niños, ralentizando su aprendizaje. En particular, los más afectados son los jardines de infantes y las guarderías. En una encuesta de maestros de guarderías infantiles de Seúl y la provincia de Gyeonggi, el año pasado, el 74,9% de los encuestados dijo que las oportunidades de desarrollo del lenguaje de los niños disminuyeron después de COVID-19. Aunque todavía no se han llevado a cabo una investigación sistemática, los docentes están preocupados por la situación. Cuando los niños aprenden a hablar, lo hacen no solo oyendo el sonido de las palabras, sino también imitando la forma de la boca de las personas que les rodean. En respuesta a las preocupaciones del sector relacionado de que el desarrollo del lenguaje se está retrasando debido a la disminución de la exposición del lenguaje de los niños y las oportunidades de desarrollo debido al uso del tapabocas, las autoridades educativas están contemplando formas de proporcionar a los maestros mascarillas de bloqueo de gotas con ventana transparente. Si bien este tipo de tapabocas también tiene una limitación, ya que bloquean algunos sonidos o no dejan escuchar bien la voz, su ventaja es que los niños pueden aprender la pronunciación mirando la forma de la boca, así que se está intentando aplicar este tipo de protectores sanitarios en el ámbito educativo. También hay opiniones de que la distribución completa de la máscara de bloqueo de gotas de ventana transparente no es la solución perfecta. La razón es que la pantalla de plástico transparente de esta mascarilla puede distorsionar el sonido y los estudiantes pueden sentirse un poco reacios a ver solo la boca de quien está hablando. Los expertos dicen que para evitar la disminución constante del desarrollo del lenguaje en los niños, también se requieren esfuerzos conjuntos tanto en las escuelas y en los centros educativos como en el hogar. O sea que mientras los maestros hablan despacio, sin rodeos y un poco más alto, al mismo tiempo los padres deben hacer esfuerzos para inducir conversaciones con sus hijos en casa. ¿Qué pasaría si una persona mayor que vive sola o lejos de su familia está enferma o se encuentra en una situación difícil? ¿Habría alguna forma de que sus hijos lo sepan de inmediato? Para resolver estas preocupaciones, un fabricante de electrodomésticos introdujo un servicio para verificar la seguridad de las personas mayores mediante el análisis de la frecuencia de uso del refrigerador. Se trata del Smart Things Home Care de Samsung Electrónica. Este es un servicio que puede verificar la seguridad de los usuarios de edad avanzada. Por ejemplo, si la puerta del refrigerador se mantiene cerrada por cierto tiempo prolongado, envía una notificación al teléfono inteligente del hijo o la hija u otro miembro de la familia designado. Esta función se basa en el hecho de que las personas mayores que viven lejos de sus familias pueden estar enfermas o tener dificultades para moverse si no abren la puerta del refrigerador por un periodo de tiempo más largo de lo habitual. Sin embargo, no todos los frigoríficos cuentan con esta función. Hasta el momento se limita a aquellos que han sido producidos después de 2018 y que son compatibles con la plataforma de Internet de las Cosas o IoT de Samsung Electrónica, Smart Things. No solo los refrigeradores pueden ser útiles para detectar problemas en los hogares de ancianos que viven solos. También las aspiradoras inteligentes tienen la función de enviar señales de rescate. Tal es así que cuando el usuario llama al robot aspirador conectado a la aplicación para pedir ayuda, el dispositivo lo reconoce y envía una notificación a la familia para pedir ayuda, de esta manera, el miembro de la familia conectado puede ver de forma remota el interior de la casa, utilizando la función de monitoreo del robot aspirador. Incluso puede controlar remotamente para que el robot aspirador se mueva por diferentes partes de la casa y pueda saber lo que ocurre dentro tomando fotos y vídeos. Este servicio no solo es útil para los ancianos que viven solos, sino también para las familias que deben dejar a sus hijos solos por cierto rato, o para aquellos que tienen mascotas, ya que pueden ver lo que hacen y si necesitan ayuda. A medida que aumenta la proporción de hogares unipersonales, los electrodomésticos con la función de cuidado se vuelven más importantes. Y aunque nunca serán lo mismo que una persona de carne y hueso, son muy eficaces para llenar vacíos y atender urgencias. Para su información, SmartThings es uno de los mayores ecosistemas abiertos de dispositivos conectados en todo el mundo. Es compatible con los principales asistentes de voz y una amplia gama de dispositivos, lo que permite la integración de estos para crear un hogar o un negocio inteligente, creando más comodidad, confort y uso eficiente de la energía. Hacemos una pausa al son de esta canción de Kino, Stay With Me. Luego continuamos con más Corea Diario.
1: Literatura en audio. La única en la Tierra. Hannah hizo una pausa para escoger las palabras. No, nada, que tal vez me haya puesto nerviosa porque estás cambiando demasiado, aunque sea para bien. Creo que me da un poco de miedo ver que estás cambiando mucho. Mientras yo estoy detenida en el mismo lugar Lo siento de veras, vi las noticias No tenía idea de que estabas desarrollando una lámpara de señales para emergencias Ya sé que siempre estás lleno de nuevas ideas Pero no te imaginé así, tan bien encaminado Además tengo que confesar que me inventé una idea equivocada sobre ti Casi un desvarío Debí tomar demasiado ayer porque empecé a imaginar cosas muy locas. Si te las contara, te matarías de risa. Mejor dicho, te enojarías y con toda razón, además». Kyungmin quitó la mano derecha del volante y tomó la mano de Hana. «Soy consciente de que te puse nerviosa y te hice preocupar. Pero esta noche te lo explicaré y te lo mostraré todo». «Uy, tienes fiebre. Estás hirviendo». «No te hará mal que vayamos tan lejos», dijo Haná, al sentir su mano demasiado caliente y con un tacto un poco raro, quizás porque hacía mucho que no lo tocaba. «¿Le habría puesto calefacción al volante?» «Es por la autogeneración eléctrica». «No bromees», dijo Haná, riéndose, pero Kyungmin dejó de reírse y se puso serio. Hana… Empezó a preocuparse por el cambio de expresión de Kyungmin cuando por fin llegaron a destino. Como no era feriado ni época de vacaciones, el estacionamiento del Parque Nacional estaba vacío. Hana no quería pensarlo, pero se le ocurrió que aunque gritara pidiendo auxilio, nadie podría escucharla. Se esforzó por borrar ese mal pensamiento. No es otro sino Kyungmin. No sé por qué todo se me hace tan confuso últimamente, pero se trata de Kyungmin, mi novio de toda la vida. Jamás me haría daño. Solo tengo que portarme natural como siempre y disfrutar de estar juntos. Tengo que dejar que las cosas fluyan por sí solas, como al principio, cuando me enamoré de él. Nuestra relación empezó a andar mal cuando uno de los dos, yo más precisamente, Empecé a esforzarme demasiado. No debo hacer eso, se decía Hana para sus adentros, intentando tranquilizarse. A partir de este punto tenemos que ir caminando. ¿Tienes zapatos cómodos? Preguntó Hyun-min, separando el navegador del automóvil. ¿Por qué te llevas eso? Lo voy a precisar más que nunca ahora. Lo necesito para saber nuestra ubicación exacta. Hana no comprendió lo que quería decir Hyun-min. ¿Lo necesitaban para subir a la montaña? ¿No estaban señalizados los senderos? Kyungmin tomó la delantera y guió a Hana por la senda. Un rato después se salió del camino y empezó a avanzar a través del bosque. Hana se inquietó. Los arbustos espinosos rasguñaban sus músculos y casi se pinchó los ojos en varias ocasiones con las ramas oscuras de los árboles que absorbían la poca luz solar que había. La remera blanca que llevaba Kyung Min brillaba fosforescente y Hannah se esforzó por encontrar algo de familiaridad en esa espalda que conocía bien. Esa espalda que tanto daño le había hecho parecía haber sido hecha solo para hacerle doler. Tuvo ganas de enterrar la cara en el hueco que formaban esos homóplatos y ponerse a llorar, pero tenía que apresurar el paso para no perderlo de vista. Así que no había tiempo para las lágrimas. Todas esas pequeñas heridas, superpuestas unas a otras, le habían formado una costra dura y correosa. ¿Por qué entonces le volvía a lastimar ahora? ¿Todavía quedaba algo para sufrir? Nunca se imaginó que sería arrastrada de nuevo por semejante vorágine de sentimientos.
0: KBS World Radio. Están escuchando Corea Diario. Hoy martes 16 de agosto les acompaña en la conducción Clara Kim. La disminución poblacional está en marcha y se acelera cada vez más en Corea, especialmente en el interior del país y sobre todo en las islas. De hecho, algunas islas habitadas están a punto de convertirse en deshabitadas debido al impacto de la disminución de la población. En los últimos cinco años, para ser más precisos, desde 2016 a 2020, se estima que el número de islas que se han convertido en islas deshabitadas llega a ocho, ya que la población insular ha disminuido en 40.000. Pese a que se han realizado diversos esfuerzos para apoyar a estos territorios, la situación no ha cambiado. De hecho, en 2018 se promulgó el Día de las Islas a fin de crear conciencia, pero ha sido insuficiente para detener esta tendencia de disminución. Según datos oficiales de fines de 2020, Corea del Sur tenía un total de 3,382 islas, 464 de las cuales estaban habitadas. La población total de estas islas habitadas era 822,933. Esto significa que hubo una isla habitada menos y una disminución de 19,155 habitantes con respecto al 2019. El problema es que la merma de la población en las islas surcoreanas es muy pronunciada y aquellas que están deshabitadas se acelerarán aún más. De hecho, en 2016 vivían 863,177 personas en 472 islas habitadas en todo el país. La situación es más grave en la provincia de Chola del Sur, donde se encuentra el 64% de todas las islas de Corea. Según datos recientes, hasta 2021, hay un total de 2,165 islas en Chola del Sur, de las cuales solo 272 son islas habitadas. Como resultado de una investigación territorial llevada a cabo por esta provincia surcoreana, 37 de las 272 islas habitadas, incluida la isla Kumjukto de la ciudad de Yosu, tienen menos de 10 personas, incluso hay muchas islas en las que hay tan solo un residente. Hay 73 islas en Chola del Sur con una población de menos de 20 habitantes. Según un estudio de 2019 realizado por el gobierno, el 78,7% de las islas con menos de 10 habitantes desaparecerán inminentemente. Por su valor e importancia en términos de salvaguardar la soberanía territorial, hay que tomar medidas proactivas para protegerlas e impedir que desaparezcan. No sería exagerado afirmar que vivimos en la civilización del aire acondicionado. Actualmente hay mil millones de acondicionadores de aire en funcionamiento en todo el mundo, lo cual significa que dos quintas partes de la población mundial cuenta con al menos uno de estos aparatos. En el caso de Corea del Sur, este país tiene la mayor cantidad de acondicionadores de aire después de China, Estados Unidos, la Unión Europea y Japón. En este país, el número de aparatos de aire acondicionado por hogar es de 0,97 unidades. En la era de la crisis climática, los acondicionadores de aire se han convertido en un artículo infaltable, tal como lo son las lavadoras y los refrigeradores. Sin embargo, hay personas que intencionalmente apagan el aire acondicionado, pese a la intensa ola de calor de este verano. Se trata de los participantes del desafío aire acondicionado a apagado, este desafío, o mejor llamémosle campaña, está realizada por un grupo de jóvenes que desde finales del mes pasado están desplegando diversas actividades para contrarrestar la crisis climática y promover el bienestar social. Estos jóvenes activistas publican fotos de su aire acondicionado apagado en las redes sociales. Esta es una campaña que tiene el fin de reducir el uso de acondicionadores de aire considerando el impacto en el cambio climático es que al parecer los acondicionadores de aire enfrían el interior y expulsan el viento caliente hacia el exterior y a la larga emiten gases de efecto invernadero, elevando así la temperatura global. Como alternativa de los acondicionadores de aire, los participantes de esta campaña ecológica suelen colocar bolsas de hielo en los ventiladores, creando así un efecto refrescante naturalmente sudan mucho y deben lavar sus ropas y frazadas con mucha más frecuencia que nunca pero aún así se esfuerzan por tolerar el calor y no desistir en su esfuerzo hasta el final del verano algunos participantes encienden las luces al mínimo para sentir un poco menos el calor y duermen en el salón de la casa donde es relativamente más fresco que en el dormitorio en el pasado eran los mayores quienes evitaban encender con frecuencia el acondicionador de aire para evitar el aumento de la factura de la luz. O sea que estaban más motivados por motivos económicos que ecológicos. Pero ahora son los jóvenes los que se han puesto en la tarea de prescindir de estos aparatos para cuidar del medio ambiente. Pese a las altas temperaturas y la humedad que hace que los índices de malestar toquen techo, quienes impulsan esta campaña tratan de mentalizarse que es normal sentir calor en verano y que con un poquito de paciencia y esfuerzo podemos disminuir el calentamiento global y ralentizar la degradación del planeta. ¿Pero bastará con el esfuerzo de unos cuantos para reducir de una vez el cambio climático? Seguramente no, ya que el efecto puede ser mínimo. No obstante, si todos tomamos conciencia y reducimos el uso del acondicionador de aire, aunque sea un poco, podremos lograr resultados visibles. Lo importante es esforzarnos todos juntos. Así con esta noticia concluye esta entrega correspondiente al martes 16 de agosto de Corea a Diario. Los ha acompañado en la conducción Clara Kim y me despido con esta canción de Red Velvet, Power Up.